0: Ja, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liga Talk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rothenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. In dieser Folge geht es heute um das Thema Vorläuferfähigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen und Frühförderung, ein Thema, um das immer wieder so ein bisschen Missverständnisse ranken und ich möchte die Bedeutung heute in dieser Folge euch mal klar machen, weil es ist wirklich ein super wichtiges Thema und wir können da auch schon einige Dinge abholen und ähm, adressieren, bevor es eigentlich losgeht und ähm, mit dem Schreiben und dem Lesen. Ja, jetzt äh, freue ich mich auf eine vergnügliche Viertelstunde mit euch und denke, ich lege jetzt einfach mal los. Also wie vorhin schon im Intro gesagt, es geht heute zum einen um die Vorläuferfähigkeiten und zum anderen darum, wie denn die, äh, ja, was das mit Frühförderung zu tun hat und ob das mit der Frühförderung denn auch so wirklich sinnvoll ist, dass man schon mit jüngeren Kindern etwas tut. Ich werde da manchmal so ein bisschen angeguckt und bekomme dann auch so die Frage, Mensch, soll man die Kinder nicht erst noch ein bisschen in Ruhe lassen? Und deswegen ist mir diese Folge heute auch ein echtes Anliegen. Aber jetzt fange ich doch erstmal mit dem Thema Vorläuferfähigkeiten an. Wer in dem Bereich arbeitet, der weiß sicherlich, worum es geht. Viele Eltern wissen es nicht, darum fange ich jetzt nochmal an, ähm, die Vorläuferfähigkeiten so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ähm, Ja, wenn dich das nicht interessiert, dann spule einfach ein bisschen vor, aber vielleicht kannst du auch für dich noch was mitnehmen, wenn du dich mit dem Thema schon auskennst. Vorläuferfähigkeiten sind einfach die Dinge, die passieren und die Kinder können, sollten, Bevor sie lesen und schreiben lernen, wie man, ja, wie das schon fast aus dem Namen hervorgeht. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, da gibt es Dinge, die wir beeinflussen können und da gibt es Dinge, die wir nicht so gut beeinflussen können. Ich möchte mich heute hier auf zwei Dinge besonders konzentrieren. Das sind die, das ist die sogenannte phonologische Bewusstheit und die Benenngeschwindigkeit. Beides Dinge, die einen zum gerade im Leseprozess, was wir heute wissen, einen ziemlichen Einfluss darauf haben, wie sich äh, das Lesen automatisieren wird und auch wie das Textverständnis von Kindern in Klasse 4 sein wird. Und ähm, die phonologische Bewusstheit ihrerseits hat einfach auch nochmal einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich das Schreiben lernen und das richtig Schreiben entwickelt. Darum finde ich es ganz wichtig, dass wir uns das mal angucken. Ähm, ja, es gibt natürlich noch Dinge, die noch da vorliegen. Das sind so ein Stückchen auch Dispositionen, die wir mitbringen, wie zum Beispiel unser sogenanntes Arbeitsgedächtnis und auch der IQ. Das sind natürlich Dinge, die wir nicht so wirklich beeinflussen können, aber das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil, der auch zur Intelligenz gehört und das Arbeitsgedächtnis, ich sagte mal, das ist so, sage ich mal, der, der Speicher im Computer, der, der alles, was gerade offen ist, ähm, ja, Bearbeitet. Und wenn der groß ist, dann geht alles schnell. Und wenn der ziemlich voll ist, dann wird der Computer immer langsamer. Ähm, das Schöne ist, bei so einem PC kann ich Arbeitsspeicher nachkaufen. Das kann ich bei mir, bei meinem Kopf und auch für ein Kind, das Schwierigkeiten an der Stelle hat, nicht machen. Ein normales Arbeitsgedächtnis kann sich, sagen wir mal, so rund sieben Dinge gleichzeitig merken. Und man sagt da immer plus, minus zwei. Also zwischen fünf und neun Dingen gleichzeitig. Das können wir jetzt Buchstaben sein oder auch Zahlen sein und ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, so im Fremdsprachenunterricht oder wer vielleicht auch schon mal im Ausland war und zwar dachte, er kann Französisch sprechen oder er kann auch Englisch sprechen und dann wird ihm auf einmal da ganz schnell auf dem Abi so eine, in Englisch oder Französisch so eine Telefonnummer angesagt dann dauert das manchmal ganz schön, bis man die auseinanderklammüsert hat, weil man nämlich in der fremden Sprache das Arbeitsgedächtnis, jedes Teil von so einer Nummer einzeln sich merken muss und dann wird das Schwierig. Das Arbeitsgedächtnis kann gut damit umgehen, wenn wir Dinge zusammenfassen, sage ich mal. Das könnte sich die Zahl 123 jetzt besser merken als 123. Gut, 123 2, 3 ist jetzt nochmal eine Folge. Aber sagen wir mal 4.633, das ist häufig besser zu merken als 4, 6, 3, 3. Und wenn da noch vier Ziffern dazu kommt wie 3.516, dann ist es auf jeden Fall klar, dass ich mir diese 2000er-Zahlen besser merken kann, als wenn ich die acht Einzelziffern habe. Ähm, Das ist einfach, ähm, ja, das heißt also, wenn das Arbeitsgedächtnis logische Schlussfolgerungen bilden kann, etwas zusammenziehen kann, dann kann es an der Stelle eben auch Dinge besser behalten. Das gibt es zum Beispiel, da gibt es etwas, das nennt sich Wortüberlegenheitseffekt. Tolles Wort, ne? Und das bedeutet einfach nur das Gleiche, was ich euch gerade mit den Zahlen erklärt habe, mit einem Wort. Ich kann mir, wenn ich jetzt jemand bin, der schreiben kann, und dann habe ich mir ein Wort gemerkt, dann kann ich die Buchstaben in dem Wort ganz schnell auch alle als einzelne Buchstaben aufschreiben. Zum Beispiel die Schneiderschere. Da sind ganz, ganz viele Buchstaben drin. Wenn mir jemand das als Buchstabenfolge ansagen würde und ich gar nicht wüsste, welches Wort dahinter steckt, hätte ich Schwierigkeiten, mir diese äh, diese Buchstaben alle zu merken, aber im Wort Schneiderschere kann ich auch diese Buchstaben ganz schnell zum Papier bringen, indem ich sie mir eben vorsage, zum Beispiel de und so weiter. Das heißt, Unser Arbeitsgedächtnis ähm, können wir so ein bisschen steuern, indem wir Dinge zusammenziehen. Das heißt, wenn wir Dinge zusammenziehen, ähm, sogenannte Chance bilden heißt das auch, dann kann es sich wieder mehr Dinge merken. Das jetzt mal so ein bisschen am Rande, sonst außer dieses Bilden von, von Gruppen, die zusammengehören, wie bei Wörtern oder bei Tausender-Zahlen oder auch Zehntausender-Zahlen oder Zahlen im Bereich der eine Million, ähm, können wir nicht so ganz viel an unserem Arbeitsgedächtnis machen. Das Einzige ist noch, dass wir eben sehr fokussiert sind, weil je weniger Reize von außen die Plätze im Arbeitsbereich. Gedächtnis belegen, umso mehr Platz habe ich für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Da ist der Punkt, wo zum Beispiel auch ein Stückchen Achtsamkeitstraining mal angebracht wäre. Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema, da kommen wir nochmal ein anderes Mal dazu. Gut, also Vorläuferfähigkeiten. Den IQ und das Arbeitsgedächtnis auf meinem Zettel, die kriegen jetzt einen Haken und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, mit denen wir auch was anfangen können in der Förderung. Da ist zum einen die Benenngeschwindigkeit weiß nicht, äh, auch schon wieder so ein sperriges Wort. Das heißt aber eigentlich nur, wenn du jetzt einem Kind ähm, zum Beispiel ein Bild zeigst oder ein Buchstaben oder eine Farbe oder eine Form, wie schnell es sagen kann, was sich dahinter verbirgt. Also wenn man jetzt wie so Bildkarten aus dem Memory hinhält, ob das Kind ganz schnell rund, Fußball, Katze, eben was es auf, diesen, ähm, auf dieser Karte sieht, sagen kann. Oder auch rot, blau, grün, rund, eckig, kariert. All das, was wir eben zeigen, wie schnell ist das abrufen kann und aus dem aus dem Gedächtnis und das ist nämlich bei bekannten Objekten das ist eine ganz ganz wichtige Fähigkeit Kinder die das gut können haben einen ähm, da wissen wir dass die Lesegeschwindigkeit in Klasse 1 deutlich besser ist. Also das heißt, die Benenngeschwindigkeit von diesen Dingen, von Sachen, die einem bekannt sind, die hat eine Auswirkung auf die Lesegeschwindigkeit in Klasse 1. Ähm, da gibt es viele Studien zu und äh, ich fand das super spannend, ähm, als ich auch damals meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben habe, dass gerade diese Benenngeschwindigkeit so eine Auswirkung haben kann. Und das Zweite, was sich auf die Lesegeschwindigkeit auswirkt, das ist die sogenannte Phonologische Bewusstheit. Phonologie ist die Lehre von den Lauten und Bewusstheit ist, ich mache mir etwas bewusst. Ähm, zum Beispiel, ich kann erkennen, ob ein Wort aus zwei oder drei Silben besteht oder aus zwei oder drei Lauten. Zum Beispiel das Wort Auto. Wenn ich, ja, ich ich, kann das raushören, ich höre ein Au, ich höre ein t, ich höre ein O. Das heißt, ich habe drei Laute. Ich habe zwar vier Buchstaben, aber der Laut Au Besteht aus zwei Buchstaben, nämlich A und U. Deswegen besteht das Auto nur aus drei Lauten. Und ähm, diese phonologische Bewusstheit hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit in Klasse 1. Auch das ist in verschiedensten Studien nachgewiesen worden. Aber ähm, kommen wir noch ein Stückchen tiefer dazu, was die phonologische Bewusstheit Denn nun eigentlich ist, wie schon sagte, die Lehre von den Lauten. Dazu gehört es, Silben zu erkennen, also aus wie vielen Silben besteht ein Wort, aus wie vielen Lauten besteht ein Wort, mit welchem Laut fängt das Wort an. Sind wir nochmal beim Auto, da ist es das Au. Alles das sind noch sogenannte Vorläuferfähigkeiten. Wenn ich jetzt aber... ähm, herkomme und dann nochmal überlege, ähm, reimt sich ein Wort, auch das gehört zu dieser phonologischen Bewusstsein. Also all das, was wir vielleicht früher sogar so ein bisschen unbewusst mit Kindern gemacht haben, Reime, Nachsprechen und so, ist durchaus hilfreich. Gut, ich fasse mal ganz kurz zusammen, weil die Folge ist heute ein bisschen lastig merke ich gerade. Aber ich finde es trotzdem super wichtig, dass wir da mal drüber sprechen. Wir hatten jetzt ähm, von den Dingen, die wirklich direkt auf die Lesegeschwindigkeit in Klasse 1 wirken, zwei Dinge genannt. Die Benenngeschwindigkeit, das war, wenn ich bekannte Dinge sehe, wie schnell kann ich das Objekt benennen, sagen, was es ist. Und die phonologische Bewusstheit, also kann ich Laute gut heraushören, er- zumindest den Anfangslaut eines Wortes, kann ich die Silben zählen, die ein Wort hat, kann ich zählen, aus wie vielen La- Lauten ein Wort besteht. Die Lesegeschwindigkeit in Klasse 1, die sagt uns nämlich her- hervor, wie gut das, Lese- das Textverständnis in Klasse 4 ist. Das heißt, ein Kind, was in Klasse 1 sehr langsam liest, wird wahrscheinlich in Klasse 4 schlechteres Textverständnis haben als ein Kind, was relativ zügig lesen kann, weil die Lesegeschwindigkeit später eben mit dem Textverständnis einhergeht. Das Textverständnis in Klasse 4 hat noch so ein paar andere Dinge. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man den Satzbau kennt, dass man einen guten Wortschatz hat, wenn also immer wieder Wörter verwandt werden, die man nicht kennt kennt, dann verstehe ich, dann ist mein Textverständnis natürlich auch schlechter. Es ist auch so, dass ähm, viele Kinder heute nicht mehr so einen großen Wortschatz haben, darum ist es wirklich so wichtig, ihnen auch mal vorzulesen, mit ihnen zu sprechen und wenn sie Fernsehen schauen, ähm, über das, was sie geschaut haben, wirklich zu sprechen, damit dieser Wortschatz nicht nur passiv irgendwo vorhanden ist und die Kinder vielleicht verstehen, was man ihnen sagt, sondern wie ihnen auch aktiv abrufen können. Das heißt, Vorläuferfähigkeiten im Bereich des Lesens haben eine äh, Voraussagewahrscheinlichkeit und wir wissen, dass diese Vorläuferfähigkeiten sind, sie gut entwickeln, das Lesen, Lernen erleichtern. Ähm, Darum bin ich immer ein Fan davon, dass man auch gerade im letzten Kindergartenjahr diese Dinge ein bisschen trainiert, das ist natürlich so, dass man sagen kann, Mensch, dann übt man vielleicht mit Kindern, die gar keine Probleme haben. Ähm, gut, ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man mit allen Kindern ein bisschen trainiert. Wie viele Silben höre ich denn? Ähm, was ist der Anfangslaut eines Wortes? Und besonders gibt es natürlich auch sogenannte Risikokinder, wenn zum Beispiel ein Geschwisterkind betroffen ist, ein Elternteil betroffen ist, dann wissen wir, dass die Kinder sowieso größere Schwierigkeiten haben und dann finde ich es sehr sinnvoll, in diesem Bereich auch in die Frühförderung zu gehen und diese Fähigkeiten zu unterstützen. Das war jetzt das Thema Lesen, aber wir haben ja noch ein zweites Thema in dem Falle, nämlich das Thema Schreiben Und beim Schreiben ist es mehr diese phonologische Bewusstheit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die den Kindern hilft und die uns zeigt, ob irgendwie Dinge im Argen liegen. Also da sind es auch wieder die Silben, die Laute, die Reime, die Anfangslaute zu erkennen. Wie gut kann ein Kind das oder tut es sich da sehr, sehr schwer? Wenn du jetzt als ähm, ja als Lerntherapeut unterwegs bist, als Lerncoach und gucken willst oder überlegst, wie kannst du das denn rausfinden, was ist denn jetzt normal in dem Bereich ähm, phonologische Bewusstheit, Benenngeschwindigkeit? Da gibt es mittlerweile einen ganz guten Test zu und zwar ist das der, TVB-Test von Andreas Meyer und ähm, da kann man eben gerade die Ausprägung der phonologischen Bewusstheit und auch der Benenngeschwindigkeit ähm, ziemlich gut herausfinden mit diesem Test. Ich kann den auch einfach mal verlinken hier in den Show Notes, damit wir diese Vorläuferfähigkeiten auch sogar in so einem Test abbilden können. Ich finde, das ist jetzt wirklich nur erforderlich, wenn man das Gefühl hat, da ist wirklich was im Argen. Also wie gesagt, entweder es gibt ein betroffenes Geschwisterkind, ein betroffenes Elternteil oder man merkt schon, die Kinder haben so überhaupt keinen Zugang zu diesem Thema Silben und ähm, Laute oder auch die einzelnen Laute in den Worten anfangs Anfangslaut erkennen. Wenn das schwierig ist, dann kann man das super gut mal machen, um einfach nochmal ein bisschen besser zu wissen, wo man steht. Und ich bin der Meinung, weil diese Vorläuferfähigkeiten durchaus einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Lesen und Schreibens haben, dass es auch durchaus wichtig ist, an dieser Stelle zu arbeiten. Denn es ist immer gut, mit Sprache zu arbeiten, sich mit Sprache auseinanderzusetzen, egal ob man jetzt ein Risiko hat, dass man da vielleicht eine Legasthenie entwickelt oder nicht. Der Umgang mit Sprache, nicht nur indem wir sprechen und Informationen weitergeben, sondern indem wir auch mal so wirklich so auf das Wort als Gebilde gucken, indem wir in, uns die Laute angucken, die Silben angucken, unabhängig vom Inhalt eines Wortes, ähm, das finde ich, äh, kann man überhaupt nicht, äh, kann man gar nichts falsch machen, wenn man da mit Kindern einige Dinge äh, tut und ähm, ich möchte euch jetzt so zum Abschluss vielleicht nur eine ganz kleine Spielidee mitgeben. Das ist das Silbenwettrennen. Und da muss man gucken, können die Kinder schon lesen oder noch nicht. Aber da wir gerade die phonologische Bewusstheit ja auch im Vorschulalter trainieren wollen, nutze ich dafür gerne Bildkarten. Das heißt, man kann Memory-Karten nehmen oder andere Bildkarten, die man hat. Und ähm, legt die quasi auf dem Stapel verdeckt hin. Und das Kind... Ähm, Und wenn man selber mitspielen will, natürlich auch man selber, zieht abwechselnd eine dieser Karten, guckt sich das Bild auf der Karte an, spricht sich das Wort vor und überlegt, kann ich klatschen oder schwingen, wie viele Silben höre ich in diesem Wort und mit welchem Laut, den ich höre, fängt das Wort an. Das kann man sehr, sehr gut im letzten Kindergartenjahr spielen, dieses Spiel. Bis jetzt hatten wir nur die Karten, was macht man damit? Man kann das zum Beispiel machen, wenn man mit einem Kindmensch Mensch Ärger, dich nicht spielt. Dann kann man statt einen Würfel zu nehmen, einen Stapel Bildkarten hinlegen, der, der dran ist, zieht eine Karte, sagt, wie viele Silben es ist, so viel darf sein Männchen eben vorgehen. Und wenn er zum Beispiel noch richtig raushören konnte, mit welchem Laut das Wort beginnt, dann darf das Männchen noch einen weiter vorgehen. Wenn ich jetzt natürlich ein Kind habe, das das überhaupt nicht kann, dann sollte ich nicht gerade mit diesem Spiel einsteigen, sondern sollte es eher auf andere Weise trainieren. Ich verlinke euch da auch nochmal einen Artikel zu in den Show Notes. Aber wie gesagt, dieses Silbenwettrennen, finde ich, ist immer total spaßig, einfach ein Mensch ärgert dich nicht oder ein anderes Würfelspiel nehmen und den Würfel durch Bildkarten ersetzen, diese Karten ziehen lassen, die Kinder es in Silben zerlegen lassen und zu fragen, mit welchem Laut, was hörst du am Anfang dieses Wortes. Also du musst auch nicht unbedingt sagen, welchen Laut hörst du. Es würde auch reichen zu sagen, ähm, ja, was hörst du denn am Anfang von Mama? Ähm, Dann sollte eigentlich kommen, hm, aber wenn das eben nicht kommt, dann kann man auch an der Stelle nochmal trainieren. Ja, jetzt bin ich am Ende mit dieser etwas theorielastigen Folge. Ich hoffe, ich habe dich nicht abgeschreckt und du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und da werden uns nämlich die Vorläuferfähigkeiten im Bereich des Rechnens und der Mathematik angucken. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!